0: Naši futbalisti odštartovali septembrový asociačný termín remízov. Slováci síce viedli v Ljubljane nad domácim slovínskom 1-0, no napokon sa zápas kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 skončil výsledkom 1-1. Viac povieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na úvod pozitívna správa, bolo to krajšie, modernejšie a útočnejšie Slovensko ako na nedávnom Európskom šampionáte. Bezokoľkou môžeme skonštatovať, že vzhľadom na výkon sme prišli o dva body. A o tom budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, páčilo sa ti v Ljubljane?
1: V Ljubljane sa mi veľmi páčilo, pretože krásna cesta, krásne mesto, krásne prostredie. Veľmi srdeční ľudia tam boli čo som bol prekvapený, lebo moja predošla skúsenosť. Keď sme hrali v Maribore, bola skôr opačná, vtedy sa domáci správali tak arogantne, fanúšikovia boli nepríjemní, často až vulgárni a celé to prostredie bolo také nepriateľské. No a teraz presný opak, Navyše, my sme v tom zápase naozaj boli lepší, zaslúžili sme si vyhrať, mali sme ho vyhrať, i keď sa tam vyskytli aj nejaké pasáže, keď Slovinci tiež sa dostávali do zápasu, boli nepríjemní hrozili.
0: Čo sa stalo s našim tímom na Eure Sme sice zdolali Polsko, ale potom sme prehrali so Švedmi a Španielmi, pričom sme nevystrelili na bránku super a Pomali sme pri nej ani neboli. Teraz sme zrazu videli odvážne herný prejav, naozaj pekné Slovensko a zápas, v ktorom ani po remíze 1-1 sme neboli smutní.
1: Nuž, mali sme ľahšiu Supera, to si zase treba priznať, ale hrali sme vonku a na štadionie Stožice sa nevyhráva, Chorvati tam prehrali a samozrejme celý výber zostavy, voľba hráčov, prispôsobenie taktiky, typológii hráčskej, ktorú máme a aj ten prejav boli jednoducho oveľa odvážnejšie a z toho všetko vychádzalo a potom sme aj boli odmenení za ťahy, ktoré v tomto prípade spravili realizačný tým na čele s Trenerom Tarkovičom, že sa nebal postaviť Boženíka na hrod napriek tomu, že predtým sme dlho hrávali s falošnou devinou a tí útočníci sú v podstate v takom istom stave, alebo možno ešte v horšom, ako boli predtým, tak teraz ten Boženík dôveru dostal. Dostal dôveru Holúbek, ktorý ju nedostal na majstrovstvo Európy, čiže bolo to také akoby kontraproduktívne, ale ukázalo sa to ako správne, pretože sme mali na ľavej strane Laváka, ktorý sa nebal hrať, lebo Strenčina má takú školu, aby hral futbal. A on hral futbal, snažil sa hrať konstruktívne, príliš si veci nekomplikoval. Keď sa po úvodnej 20 minútovke také oťukávacej, zoznamovacej pre neho dostal do toho zápasu, predtým trošku bol taký neistý, tak hral veľmi dobre. Pomohol nám Šranc, jeho zaradenie na pravú stranu, ale aj Vajsové na lavu, pretože jednak tréner aj vyslal signál, že hráči nebudú už len za zasluhy hrávať, pretože Mack dal gól Rusom alebo urobil gól proti Poliakom, tak teraz to neznamená, že v každom zápase má on vyarendované miesto. Navyše je tu rotácia hráckého kádra, budeme hrať ďalšie dva zápasy. Z krátka, z môjho pohľadu urobil tréner správne rozhodnutia, a to mužstvo po tých 20 minútach začalo hrať dobre, báž veľmi dobré miestami a bolo aj odmenené po tomto muštvu v
0: zápase. Ja sa pristavím pri trénerovi Štefanovi Tarkovičovi, lebo ľudovo povedané, neraz si mu naložil, jeho herný plán si nazval už v minulosti aj cestou do pekla, použil si niekoľko adjektív, ktorého určite nepotešili, takže teraz je čas možno aj zložiť kompliment, že ukázal možno ešte väčšiu odvahu, ako všetci čakali.
1: Tréner je pod obrovským tlakom, každý reprezentačný tréner a kto si myslí, že bude v tejto pozícii hladkaný verejnosťou a médiami a ja neviem, proste prostredím, tak teda je na hlbokom omile. Slovenskí tréneri majú len veľmi malé skúsenosti s tým tlakom, ktorý je vo svete, už len za našimi hranicami niekoľkonásobne väčší či je to Česko, či je to Polsko, či je to Maďarsko a to hovorím o miernych ešte stále tlakoch. Nevedia si ani predstaviť, aké tlaky sú v Taliansku, v Anglicku, v Nemecku. Takže to je jedna vec a druhá vec, ja sa snažím byť vždy objektívny a snažím sa prezentovať svoj pohľad na danú vec a problematiku. Keď sa mi niečo páči, tak to chválim, keď sa mi niečo nepáči, tak to kritizujem. Druhá vec je tá, že kritika vyvoláva oveľa väčšie odozvy a kritiku si ľudia oveľa viac pamätajú, preto najviac rezonujú moje kritické články a oveľa oveľa menej moje pozitívne články, ktorých je, ale samozrejme oveľa viac. No, ale to je teraz nepodstatné v tejto otázke, ktorú ty si položil. Podstatné je to, že trener si zaslúži naozaj za tento zápas, to akým spôsobom nie, že by tam neurobil chyby on alebo aj hráči, ale každý z nás robí chyby a keď tie chyby vyplynú zo snahy, z dobrého úmyslu, z čitateľného zámeru, z jasného plánu, tak každý fanúšik, ktorý je príčetný, ktorý sa snaží byť objektívny, tak to prepačí hráčom, pretože vie, že bez chyb sa jednoducho nedá robiť. A určite aj on sa nejakých chyb a chybiček dopustil, ale tie robíme všetci. Ale z celkového pohľadu, z globálneho pohľadu, si zaslúži pochvalu za tento zápas.
0: Dá sa povedať, že sme boli jednoznačne lepší a že sme nevyhrali len preto, že sme zlyhali v koncovke?
1: Takto by som to úplne neformuloval. Nemyslím si, že sme boli jednoznačne lepší, pretože prvých 20 minút, kým sme sa mi do toho zápasu dostali v novej zostave pre nás s viacerými novými hráčmi tak chvíľu to trvalo Náviše od začiatku vlastne nastúpil Marek Rodák, ktorý v minulosti fantastické služby odviedol, hlavne v barážových zápasoch o postup na majstrostva Európy, ale predsa len on dlhodobo nechytáva a bolo to najmä zo začiatku vidieť na jeho rozohrávke, keď kopal zbytočne lopty dlhé dopredu, ktoré sa dali rozohrať a tým pádom ich vlastne daroval superovi, ktorý sa dostával do hry, mal trošku viac z hry ale nebol nebezpečný, nikam sme ho nepustili. Hrali sme veľmi kompaktne, vyššie sme v porovnaní s so tým šampionátom alebo s tými predošlými zápasmi. Oveľa vyššie sme vytlačili obranu, boli sme bližšie pri sebe, tam bolo jasne vidieť, aké úlohy hráči majú a aj v tom čase, tej prvej 20 minútovky, to bolo vyrovnaný zápas, kde od trošilinku možno mali mierne návrh Slovinci, potom sme jednoznačne v tom zápase dominovali, dali sme gól Slovenci mali šancu, ale my sme mali obrovskú šranc, trafil žrť, keď všetko vyriešil dobre, možno lopta trošku zlem skočila alebo sadla, ale dobre to vyriešil. Keby sme dali gól, ten zápas asi vyhráme, ale na keby futbal sa nehrá. Znova potom prebrali iniciatívu domáci, ale v druhom polčase sme... My mali viac šanci, hrali sme lepšie, hrali sme premyslenejšie, kompaktnejšie sme bránili a nebezpečnejšie sme útočili. Nie, že by to bolo nejaká lavína a festival ofenzívy, to nie, ale jednoducho bol to kvalifikačný zápas o na majstrostva sveta a dávalo to zmysel, čo sme robili na ihrisku.
0: Vždy, keď sa nedarí, tak verejnosť možno aj tak trošku populisticky volá po omladení kádra. Teraz dostalo šancu niekoľko triciatníkov, stačí spomenúť Hamšíka, Kúcku, Pekaríka a Vajsa. No a vyzerá to tak, že všetci si úlohu zastali, takže týmto chlapcom stále patrí miesto v národnom tíme z tvojho pohľadu? Je to otázka, ktorú
1: by sme mali riešiť dlhodobo koncepčne dopredu. Pred každou kvalifikáciou alebo podľa toho, akú máme momentálne skladbu mužstva, by sme si mali určiť hlavný cieľ. Nemusí to byť vždy ten cieľ postup zo skupiny a teraz je otázka, či a kedy robiť generačnú výmenu v mužstve, pretože tá je nevyhnutná. A pravdou zase samozrejme je, že keby Hubočan bol zdravý, pravdepodobne by hral na ľavej strane obrany on. A v 36 rokoch pri všetkej úcte, ktorú si naozaj zaslúži so všetkým rešpektom, čo odvedol pre Slovensko, už Huboča nemôže byť v reprezentácii. Nie, že by on výkonnostne v tom jednom, dvoch zápasoch na to nemal, ale jednoducho z pohľadu dlhodobejšej perspektívy tam už nepatrí. A tí hráči postupne tiež budú stále viac a viac starnúť a tým, že sú mimoriadne kvalitní, však sú to reprezentanti sú najlepší na Slovensku, sú v tých výberoch dlhodobo viacerí alebo sa tam dostali za aktuálnu výbornú výkonnosť, tak tam patria, tak teraz nemôžeme povedať, že tí tam nebudú hrať. Hrať by mali najlepší. Ale samozrejme dá sa to otočiť aj tak, že hrať môžu najperspektívnejší alebo minimálne v nominácii by taký mali byť, a tí, ktorí momentálne nemajú formu, nehrávajú, by tam byť nemuseli a podľa z môjho pohľadu ani nemali byť. Takže na túto otázku sa úplne jednoznačne nedá odpovedať, pretože my sme si nestanovili žiadny cieľ a povedali sme tak asi nejako, že teda ideme postúpiť, ale to... Hovoríme pred každou kvalifikáciou už od vzniku Slovenskej republiky a keď sme sa osamostatnili vlastne od Čechov a nie veľakrát sa nám to podarilo, takže potom ten cieľ je taký, ako, že hovoríme to len preto, aby sme niečo povedali. No a z tohto pohľadu, teda ešte raz opakujem, nie je jednoznačná odpovedná otázka, ktorú si položil.
0: Za najlepšieho hráča v zápase si tý vo svojom texte označil Stanislava Lobotku, ktorého sme teraz dlhšie opomínali, pretože jednak mal aj určité zdravotné problémy, vyoperovali mu mandle a podobne, ale najmä nehrával v Neapole. Jeho situácia sa v lete zmenila príchodom z Spaletyho, ktorý nahradil gatúza a odohral už hneď prvé dva zápasy novej sezóny série A a teraz sa prezentoval výborným výkonom. Dá sa povedať, že Stano Lobotka je späť?
1: Stano určite je späť, pretože hral výborne v príprave už na Neapol proti Bayernu Mníchov, ale aj v ostatných zápasoch hral výborne v lige a hral výborne v Slovensku. Tuto by som trošku dával zavinu práve realizačnému týmu ako takému, že nenazbierali dostatok informácií, povedzme konkrétne o Lobotkovi predtým, ale o viacerých hráčoch a ich komunikácia s klubmi niektorými a s niektorými hráčmi, prípadne klubovými trenermi, sa mi nezda, že je úplne na 100% profesionálnej úrovni, lebo keď nejakého hráča nominujem do reprezentácie kvalitného, mal by som mať jasný zámer, čo s ním chcem robiť. Lobotka je veľmi špecifický hráč, ktorý tréner presne musí vedieť, na čo ho chce využiť. A ak ho dokáže takto zaulohovať a využiť, tak získava obrovskú podporu vo výkone toho hráča ak nie, tak je to kontraproduktívne proti hráčovi, proti mužstvu, nakoniec aj proti reprezentácii a proti sebe samému ako trénerovi. Takže najlepší tréneri svetoví súčasní, či sú to nemecký Tuchel alebo klop, alebo Guardiola alebo bol to mančiny na majstrovstwach Európy, sú úspešní preto, že skvele dokážu využiť silné stránky hráčov a dokážu skryť je slabšie a keďže tam hrá 11 hráčov, alebo teda je tam brankára 10 hráčov v poli, tak sa to akoby násobí potom všetko a naopak keď niečo je proti, kontra tak sa to vlastne istým spôsobom neguje alebo delí a potom je, z toho môže byť obrovský problém a na konci to môže vyzerať, že tí hráči akoby sa nesnažili nechceli, nemali záujem Treba poznať zdravotnú situáciu tých hráčov, aké ich postavenie v klube, prečo, keď nehrávajú, prečo nehrávajú, ako trénujú, aké majú dáta na tých tréningoch, lebo to sa všetko dá zistiť. To Dnes je to všetko dostupné. A ja nie som o tom presvedčený, že náš realizačný tým reprezentačný týmito informáciami disponoval a to by som im trošku vyčítal, ale nie len teda načali sme to zlobodkom, ale je to otázka všeobecná viacerých hráčov, pretože my nemôžeme postaviť 10-11 člený káder, ktorý bude nemenný. My potrebujeme tých 18 hráčov, ktorých môžeme rotovať, lebo čakajú nás teraz ešte dva zápasy, na budúce zase bude dvoj alebo trojzápas, keď postupíme na majstrovstvo, je to niekoľko zápasov v slede, čiže musíme vedieť prerotovať ten káder a z tohto pohľadu potrebujeme akoby väčšiu konkurenciu a viac, tých hráčov lepšie
0: využiť. Posuňme sa teda ďalej. Pred zápasom so Slovenskom sme mnohí mali nízke očakávania. Teraz logicky tento výkon mnohých nás vzbudil optimizmus. Ale čaká nás Chorvátsko, favorit našej skupiny na bratislavskom tehelnom poli. Z druhej strany treba povedať, že úradujúci vicemajstri sveta nemajú optimálnu formu v tejto kvalifikácii. Už napríklad prehrali v Slovensku, teraz remizovali s Rusmi. Môžeme si veriť aj na Chorvátov? Veriť si musíme, to je základ futbalu, športu,
1: života, čokoľvek. To sebavedomie. Na druhej strane... Brzdil by som optimizmus, pretože bol to jeden zápas vonku proti superovi, ktorý nepatrí úplne do špičky svetovej alebo európskej. My proti takým superom vieme zahradie. Poliakov sme porazili na maestrovstvo Európy. Zdolali sme Rusov doma v kvalifikácii. Hoci predtým sme vybuchli minimálne doma s Maltou a určite aj na Cypre markantným spôsobom. Takže tá psychológia tiež tam hrá istú rolu a my sme s Chorvátmi dvakrát prehrali v predošlej kvalifikácii. Doma 0-4, vonku 1- keď sme vyhrávali po polčase, ešte stále 1-0, postupovali sme priamo na Majstrovstvá Európy, neudokázali sme to udržať, ale Chorváti sú teraz hratelní, zdolateľní, minimálne bod, tá skupina je veľmi vyrovnaná, naozaj nemajú optimálnu formu. Veľmi dôležitý hráč pre nich je Modrič, ktorý je out, pretože má problémy zdravotné, nehráva ani v reále. Ich ďalší kľúčový hráč Brozovič, už nemá takú formu, ako mával v minulosti. A to je predsa stred pola, ktorý je srdcom toho týmu. Ťažké je nahradiť týchto hráčov alebo Brozovič asi bude k dispozícii ale nie v takej forme, ako bol predtým. Dúfajme teda, že sa mu nebude až tak dariť. Budeme mu prijať, aby v zime Miláno potom s Milanom Škriňárom hrali skvele, ale teraz by mu to nemuselo ísť. No a Chorvati sú náchylní na to, že vedia dostať gól, vedia balkánskou mentalitou si zľahčiť niektoré veci. Aj z toho posledného zápasu môžeme vychádzať, keď sme vyhrávali polčas 1 a oni sa nevedeli dostať do toho zápasu. Nie, že by sme my tak skvele bránili, ale jednoducho dali sme im gól, dostali sme ich do ťažkej pozície a to sa nám môže podariť. Teraz na druhej strane únava našich hráčov, ktorí sú triciatnici, tu bude. Šírka toho kádra nie je taká, ako by sme si predstavovali, chceli mať. A tí hráči z toho širšieho kádra nevieme úplne presne, v akej sú forme. Takže z tohto pohľadu netreba byť veľmi na hruške v očakávaniach ale na druhej strane s Chorvatmi sa dá hrať. V domácom prostredí môžeme im zobrať minimálne bod a dokonca pri dobre vedenom zápase, pri dobrom nastavení hráčov môžeme aj vyhrať.
0: V spomenutom zápase v Rieke, keď sme viedli 1-0, sa strelecký presadil Robert Boženík. Ten bol teraz dlhodobo mimo formy, nehrával vo Feyenoorde Rotterdam, ale pred týmto reprezentačným zrazom spečatil svoje hostovanie vo Fortunie Dusseldorf. Evidentne mu to aj psychicky pomohlo, pretože okamžite sa po ťažšom úvode v zápase v Blane, strelecky presadil proti Slovensku. Vie, aké je to dať gol Chorvátom. Mohol by byť náš Žolík 5?
1: Bože, no keď si jediný, kto môže, tak musíš. Tak on sa tohto mota chytil veľmi pevne a urobil to teraz v Slovensku, pretože naozaj nenaskočil dobre do zápasu, nevyzeralo to dobre z hľadiska plánu, stratégie, nevyhľadával dobré priestory, nevedeli sme mu mi prihrať naši hráči. On, keď dostal loptu, nevedel ju zakryť, nemal dobrý prvý dotyk, trápil sa, potom dal fantastický gol keď si našiel ten center Weissov a vynikajúcou hlavičkou nedal šancu Oblakovi, ktorý patrí na najlepším brankárom na svete, takže dostal sa do toho zápasu a potom zrazu hop prišiel čarodejník prútik, mentalita. a Boženík mal výborný prvý dotyk, vedel sa dostať do hry, chrbtom odbraný, udržal lopty, vedel uviazať kombináciu, pomôcť hráčom. Aj predtým on sa snažil, on sa snažil presovať, on veľa behal, ale bolo to také taký zmár z neho išiel a zrazu bol uvoľnený psychicky, zrazu to bol iný hráč. Takže Boženík samozrejme prísľub aj do budúcnosti a je to chlapec, ktorý chce, veľmi chce a Vždy v minulosti pracoval oveľa nad, ako bolo treba, a keď to bude robiť aj do budúcnosti, určite futbal mu to vráti a určite má na to, aby sa presadil aj v medzinárodnom meritku a aby slovenské reprezentácii dával góly a dôležité góly.
0: Takže tvoj tip, ako to dopadne zajtra na tehelnom poli v súboji s úradujúcimi vicemajstrami sveta? Tak
1: srdce hovorí, že vyhráme, rozum hovorí, že to bude ťažké. Brali by sme aj remízu, keďže tá skupina je taká vyrovnaná a Chorvati sú veľký favorit, ale zase domáce prostredie veľmi vyhrané. Я... Dúfam viac ako úplne v to verím, že sa nám to podarí, ale typujem nie iba z diplomatického hľadiska, že vyhráme ten zápas 2-1.
0: Toľko kolega z Denníka Šport, Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a ešte predtým, ako mu zaželám pekný deň, poviem, že tiež by si mal Miro pravdu.
1: Dúfam, že ju budem mať a pekný deň.
0: Výkonu našich futbalových reprezentantov sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v Denníku Šport, ktorom tento duel mapujeme na rozsahu šiestich novinových strán. Okrem toho si v dnešnom vydaní. Môžete prečítať aj tieto témy. Krídelník našej futbalovej reprezentácie Lukáš Haraslin síce nedostal pozvánku na tri kvalifikačné zápasy, no aj tak v posledných dňoch oplýval spokojnosťou. Dohodol sa totiž na zmluve s českým klubom Sparta Praha. Náš hokejový útočník Peter Cehlárik hrá tento rok v skvelej forme. V stredu bol pri svojom debute v KHL v drese Avangardu Omsk na neudržanie pri výhre nad CSK Moskva 4-0. Dva góly dal a na dva prihral svojim spoluhráčom. Slovenský tenista Alex Molčan robí radosť fanúšikom skvelými výkonmi na US Open. Pri svojej premiére v hlavnej súťaži postúpil už do tretieho kola. Molčanovi vytvárajú pohodu v New Yorku obaja jeho tréneri a takisto priateľka. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.